0: hello， 大家好，这里是准风乐坛，我是老儒。呃，这周呢，院线有一部新片叫《狗十三》，我决定好好聊一聊这部片子，呃，但是今天呢，我首先还得跟大家介绍一位新的我们邀请来的嘉宾，啊、呃，叫老朴，大家好，<笑>这个老朴是我一个特别好一朋友，之前是我们都在搜狐做网络项目、网络剧的项目的一个特别资深一制片人。那么今天来聊狗十三，也有很很好的一个表达，就是他一直想对这个青春片有一个个人的看法。聊之前呢，我还是想问老朴，你为啥取这个名字？<笑>有没有什么渊源
1: ？<笑>其实老朴，大家不要误解、啊，是一特别绿色的名字啊。因为当时我在天津读书，我们宿舍住八个人，是一个监狱式的宿舍
0: 啊。然后呢，也是青春伤痛的回忆。
1: <笑>没错，那那段回忆咱有机会可以慢慢聊啊。嗯、啊。然后我我我的那个年龄在宿舍里是最小的，还有老八、嗯，那天津话把老八，八就称为嫖，所以就叫我老嫖、啊。天津方言，对对对、啊，一直延续到现在，叫我老嫖老嫖。我觉得这个挺也挺好，哎，以后干坏事就可以就是自我就是这个心里能踏实点<笑>啊。
0: 对、嗯，那好，我们言归正传，今天就聊一聊聊一聊这部刚刚上映不久的二零。一八年上映的呃《狗十三》这部片子，但是实际上这部片子在二零一三年就已经拍完了。导演是曹宝平，大家都很熟悉。他之前拍过那个《烈日灼心》，啊、呃、得了很多奖。呃，再往前之前就是李米的猜想，因为《烈烈日灼心》我们我们聊过，所以对这个导演一点都不陌生。那么编剧呢，也是呃曹宝平长期合作的编剧，呃叫焦华静，也是他的学生。啊、呃，《烈日灼心》也是他执笔做的编剧。主演这方面其实。呃，有几个演员，大家还是挺面熟的啊、呃。张雪迎是新一代的年轻女演员的，啊呃,呃新的代表吧，也演过一些偶像剧和一些古装剧，啊、呃，当然这部片子在一三年拍的时候，应该她还是很不知名的一个小小演员。啊、呃，郭京林呢是演过一些古装戏，啊、呃，算是在这部戏里边，我第一次觉得他的演技到了一个非常高的水准啊，就是这个、呃、演员也是比较的简单。呃，这部片子有一个很好的一个呃，的话题就是大家很好奇这个“狗十三”这个名字到底是为什么取这个名字？呃，我相信等会儿我们聊到这个剧故事情节和呃关于这个主题的时候，会给大家解释在最后的部分。那么首先还是简单介绍一下这个故事。呃，这故事其实说起来比较简单，就是在呃西安的一个呃小城呃西安市吧，一个大概零六年左右的那个时间段上，一个十三岁的小女孩。啊，叫少女李完，她是一个初中生，马上要升高中了。嗯、呃，跟爷爷奶奶生活在一起，因为她的爸爸有了一个新的家庭，刚生了一个儿子。在这个家庭里边，她面临着一些成长的困惑和呃家庭的矛盾，尤其是跟这个狗有紧密相关的一个矛盾，就是呃，他爸为了安抚她，就给她买了一条狗，他取名叫爱因斯坦。但这狗呢，不小心被爷爷弄丢了，啊、呃，他于是就跟家里边产生了巨大的矛盾。呃，与呃，但是呢，他的继母为了满足这个女孩所谓要狗这个需求，就用一只假狗来搪塞她。结果这女孩又被识破了，识破之后就又产生新的波动。所以总体的来讲是一些是两条狗跟一个女孩的故事。如果要简单说的话，那这个故事里边有很重要的一个就是少这个少女在两条狗中看到了大人们大人们的表现和一些所谓的伪善的一面。那这个主题就在这个层面上展开了。呃，故事介绍完之后，我还是想呃，跟大家呃一起来听一听这个老朴，你对这个电影有什么评价？打个分呗。啊、嗯
1: ，我这个电影的话，我想打七点五分啊。
2: 嗯
1: ，打七点五分。呃，这部电影，我看这部电影的时候，其实联想到另外一个片子叫《单车少年》。看《单车少年》的时候，我这个打分是八点五。我参照他这个打分啊,啊，但是少年是欧洲的、呃，对达内兄弟拍的啊，也是现实主义题材的片子拍了很多、嗯、啊，包括他的手法也是被很多这个各个国家的导演所、呃、学习吧啊、嗯。然后这个片子为什么扣了一分呢？就是零点五在于呃它的缺点啊，当然会提到。音乐部分啊，声效部分啊，我觉得做的特别，制作人还对特别粗糙啊，扣了零点五。5, 还有零点五，就是我觉得他的拍摄方式让我不是特别的满意啊，嗯、拍摄的手法不是特别满意，然后这扣零点五啊，七点五。然后也有鼓励成分在，因为这种题材的片子确实太少见
0: 了。啊、嗯
1: ，OK 啊,
0: 啊那你推荐有有推荐人群呢、哦？对
1: ，推荐人群、啊，人群我特别想推荐给。所有中国人去看这个片子<笑>，所有中国人<笑>。对，如果要分一二三排个序的话，首先推荐那些，嗯，有准备生孩子的，或者已经刚开始，啊、的对对对、嗯，或者孩子还小的那些父母、啊。嗯。第二个人群就是，呃，初中生、初中生吧，啊、初中生、嗯、高中生，呃，他们可能在面临伤痛的时候，啊，嗯、他们。要是经历过伤痛的话，他们可以回忆一下过往、嗯、啊，他们该怎么处理以后要遇到的问题、嗯、啊？怎么去思索以前发生的问题啊、嗯？第三个人群，那就是嗯，所谓精英群体吧，嗯、对中国社会有看法的这些观众群体、嗯、啊。好这
0: 样，好，我给这部片子打七分儿啊，其实呃。曹保平导演的作品一以贯之都有一种很强的现实感，啊、呃，不管从《烈日灼心》的警匪的对抗，还是从呃那个《知虎者也》那个黑色幽默式的小小边陲小人物的这种命运的纠葛，呃，甚至早期的《光荣的愤怒》都有很强的现实感。这部片子依然是有非常强烈的现实主义风格的啊、呃、电影，呃，这是我个人非常喜欢的特质。呃，当然，这部片子的主题又集中在。呃，比较少见的男性导演拍少女的这个设定上，呃，而且以少女成长为核心来讲，他怎么看待这个成人世界？这种有点批判式的视角，其实呃呃，这几年是非常少见啊、呃，所以我看的也是耳目一新。尤其是呃，有一个主题叫“每一场成长都是凶杀案”这个概念，呃、我觉得从电影里边对女孩成长的这种蜕变展示，就跟凶杀是差不多的，因为这女孩一直在被周围人伤害，被她的父母。被他的爷爷奶奶这种亲人伤害，这种感受极其的强烈且真实，几乎让我看到了每一个中国家庭都会面临的父子关系、母子关系、亲属关系，借着以这种啊，呃，我都是为你好，是吧？这种名义来伤害孩子这种行为，就是极其的写实，而且极其的残酷。呃，可能等等我们长大之后，已经慢慢忘却了这种点，但是这部电影会写，会让我们回忆起所有这些经历。这个感同身受的特质是。极其难得的，对，嗯，所以我呃那个想推荐的人群，还是说，呃，所有经历过成长伤痛的。那你怎才给七分呢？当然，我回头会讲为什么我们优缺点部分吧、嗯，讲一下我对这个片子一些真正的一些缺点的批评吧。啊、呃，那呃，推荐人群还是说给呃。经历过青春期的这些所有人值得看，尤其中国是成长的这些年轻人值得<笑>去看一下，感受一下。尤其女性在这里边也是一个很很独特的身份，在这个故事里边，呃，我感受很强的是里边有一个爷爷啊、呃，对儿子对这种孙子的这种盼望和父亲对对儿子盼望远远超过对女儿，就是重男轻女思想在这里边依然还是很严重的，<笑>就是这种感受，呃，特别中国底气，特别解中国的现实啊、呃，没有见过这么强烈的能反映出。呃，是这么真实的家庭困境的家庭环境的、呃、局面，所以这是非常好的一个一个推荐大家看的一个理由啊。呃，另外一个就是父母，我强烈要求，如果你能说服父母去看的话，呵呵带着父母，<笑>这是适合带着父母一起看的电影。<笑>对，父母在这里边，应该即便多年之后，他父母已经年迈了，也能感受到说当年的教育方式是不是有问题，对吧？有没有一些 c o n t 的可成长的空间？啊，我觉得这是。和父母一起成长的一个一个过程，一个一个契机。我希望是带着父母看，不仅看呃什么，呃那个《妖神》呃，也可以看《狗十三》这个电影，<笑>这是我推荐的人群。对，那简单评价完之后，呃，我们接下来进入这个优缺点分析的一个环节。因为老朴呢，其实之前做制作的时间也比较长，所以对制作要求比较高啊、呃。当然，啊、呃，当然优优点部分也可以多聊聊，就是我们想说。啊，这样一部在一三年已经拍成的一部啊、呃，应该算小成本电影了，独立有点独立电影那概念了，小成本的文艺片啊、呃，在现在这个市场上，经过五年之后，在现在这个市场上还能引起大家讨论，还能引起大家关注，尤其是现在票房大概两千万左右吧，也算是不错的一个成绩。我觉得一定也是有它的道理，而且嗯，一定是有赶上了某一个契机。
1: 对，只有在这个年头，这个。片子才能到达两千万，你、哎、上映得有几天时间？<笑>三天、嗯，三天时间都能到达两千万，只有在这个年头才行啊！嗯嗯以前绝对达不到的。对
0: 、嗯、市场还是不一样的。对,对,对,对,对所以我们在优缺点分析的时候会，会呃着重探讨一些关于这个剧的特质，还有它的优点优劣优劣点部分。那首先还是从优点开始呗。啊、呃，我觉得优点之一刚才也提到了，就是这是一部非常锋利的现实主义作品。呃，它的锋利感来自于。这个少女在成长过程中的一个命题就是伪善的主题。她看到通过狗这个事件，她看到了，呃，父父母成父母对待她的一个伪善的这个呃状态。这种伪善状态从故事的第一第一课开始就出现了，就是呃，他要报考一个英语的，而报考一个兴趣班儿啊、呃。她父母他爸就在这非常强迫式的在呃英语的课代表呃，在英语的叫什么班主任面前吧。就是说，你必须得报英语班，因为对你考学有有有好处。但是他更愿意学物理，因为他是有一个所谓的喜欢物理的心，呃，也喜欢研究什么平行宇宙啊，喜欢看《时间简史》的一个理科生的女孩。那么，在父女俩产生剧烈冲突之后，走在学校校园里边的时候，他爸的状态就特别的清晰，说：“我还哄不了你了，对吧？我你你还我不都是为你好吗？”这套说辞其实特别的呃真实。就是我们身边父母都这样说，就是说，你看我都又给你钱又想哄你，你还不理解我这份心吗？如果从这个点上会觉得这个女孩无理取闹的话，等到呃关于狗这个事情出现的时候，这种无理取闹就会转换成一个父母的虚伪的一个展示状态。比如说，他的继母为了讨好所谓的这个，让这个女孩别闹了，就给他买了一条呃所谓的像那条丢失的狗那种假假的那个叫爱因斯坦那条狗。但是女孩说她不是那条狗啊，她父母说就是那条狗啊，你看这个有点指鹿为马的意思，你看我们就找的那条狗给你送过来。她说不是啊，所以这个女孩一开始很惊讶，说你们为什么要骗我啊？但是大人的逻辑就是我这为你好啊，你还不领情，所以这个伪善一开始都是建立在亲情绑架这个基础上的，这是这个女这个题材这个故事特别特别。重要且特别好展示特别好的地方，就是在每个人人成长的过程中，都会遇到那种打着为你好的名义，然后用一些假话、用一些骗话来让你去顺从的那种那种关系。嗯，就是你必须顺从他们指令给你的爱，你才能成为他们的听话的孩子，听成为他们的乖宝宝。对，我觉得
1: 这个很、呃、就很像
0: 现在成人世界
1: 里的他们的一种。呃，思维逻辑，嗯，一种手段啊，尤其是针对女性的、嗯、这个，呃，包包括针对女儿，嗯，也包括针对恋人,人啊，对对，我也女儿女儿，哦、<笑>但是我肯定不用这种方式的，<笑>就是其实就是哄她，对。呃，做错了一件事情，没有针对这件事情，针对这件事情去补偿，嗯、而去找一额外的方式去补偿你做错那个事情。对，这是他们那个逻辑方式。对，这个更多的是我看见的，不只不仅仅是针对女儿，也是针对女性是发生这样的。嗯，嗯我做了，比如今天我迟到了，呃呃，我我迟到了，我我我没有道歉，我去买、嗯、买一个包给你，就是哄你、嗯，但是这件事情给你造成了。阴影或伤害啊
0: ，我没不没不,不在这个事儿上讨论，
1: 对、嗯、我没去解决针对这件事情的问题，嗯，我就找另外一个事儿去填补你，嗯，暂时麻醉你、嗯，但是这个伤害是有的，对，是这个是
0: 这一贯的这个这些长辈呃爸爸对的操作方式，对，啊、嗯，所以这里边呃这个故事主题上有个特别清晰且直接的反应，就是这个少女在这个成人世界里边，这个成人世界其实重要的是指的这个家庭，嗯，怎么？在这个家庭中被伤害，在这个成人世界里边被驯化，对，成为一个对丧失对有点丧失自我，有点丧失这个呃女性这这个特质的一个。对，他其实就是
1: 个性被泯灭嘛，对、嗯，个性被扼杀，嗯，导致个性服从一个群体，嗯，对，所以这个就是一个丧失个性的一个世界，这就是中
0: 国现在的一个现状嗯
2: ,、啊嗯对，对，
0: 所以呃，曹保平导演喜欢拍。他自己说、嗯，他说我喜欢拍灰色电影，嗯、就是所谓灰色，就是这个主题没有那么明亮，嗯、然后人物呢成长也会有一些所谓黑暗的灰暗的地方。对，这个女孩这个故事里边女孩的成长其实就在这个环境里边，而且很非常血淋淋的是所有伤害她的人几乎都是她的亲人。对、嗯，这个是我觉得特别有批判感、特别有现实感的一个主题，写的也挺不错的。对对对对。啊、嗯嗯嗯，那么第二部分其实还有。啊，剧本的地方其实我觉得也写的不错的，不知道那个老朴你有什么？对我，我先说一点
1: 吧、嗯，就是我觉得他开篇的这个，呃，开篇是非常精彩的，嗯、一直到片名出现之前啊，嗯,嗯他呃叙事效率很很高，嗯，然后他的这个人物塑造，简单的一两场戏，几句台词，几个反应，嗯、就明确的把这个人物鲜明的形象给你刻画出来了，嗯，传达的信息之精准。是非常非常难得的啊、嗯！我很少看的国产片，在就片名出现这个段落里，或者开篇的这个段落里，会非常高效的塑造起人物。比如说，咱们看，嗯，前一场戏啊，第一个第第一个明确事件的戏，就是，呃，父亲被抓到这个办公室里，嗯，被抓到办公室里，然后。呃，因为女儿想改兴趣小组嘛，她想从那个英语,英语小组改成物理小组。小组对
0: ，她、嗯、因为她喜欢那个对物理
1: 。嗯、那父那个父亲呢，其实就是在看老师那个眼色啊、嗯嗯。那个老师就说，如果你改到、呃、英语小组，是有可能保送的。对啊，保送高中、嗯、对，保送高中的。嗯，父亲刚开始说让他改，王母、嗯、那个那个女儿。其实是一种很很失望，或者是有点抗拒的，对抗拒的，还哭了那种那那种感觉啊。但是父亲一听老师说这句话，一听要保送保送保送，马上那个就把他推开，然后自己写的那张纸，天啊，对对对，这个时候。就表现说这个这个其实这个大人是父亲是很功利的，嗯、啊，很实用主义的。你一听能保送，马上那个什么了，嗯、而且能看出来他其实是要面子那种人。嗯、我被叫进办公室，我就必须要把这事办成。对啊，不管你我说不动你，我亲自去弄。对啊，后面就追出去，然后哎觉得女儿生气了，我用钱。啊，就安抚嘛，安就是、说给点钱就行了。啊、对,对，而且你看那那个细节，嗯、一下从钱包里拿出来三四百块钱啊，你一看就是一个，啊、一看就是一富人形象嘛。啊嗯、这个要是一普通老百姓，不可能一下能掏那么多钱去哄孩子的。嗯嗯、啊，一下这个父亲形象就建立出来了。嗯。对。然后我特
0: 别典型的那个父亲的那个对，
1: 嗯，而且很简单，就是、这个、就是、这几个动作。对、嗯、对对对。然后到第第二场戏就是。那个父亲的孩子出生了、啊，他的所以跟另外一个家庭新生的一个儿子，对对对跟他后妈、嗯、那个儿子对，对，出生在摇篮里，然后一群人，包括他爷爷奶奶，嗯，都这个聊这个孩子起名问题，啊、对，然后爷爷说，哎呀，这个当初那女娃就是他那个李纨，李纨，李纨出生的时候就随便起名、嗯、名字随便起的，<笑>然后这个这儿子这个我们得好好起，叫昭昭吧、嗯嗯，然后那个那个。父亲就答应了嘛，而且这是父亲请求的这个爷爷爷爷去请的名字爷爷、嗯。一开始权力关系
0: 就能看出来对,对,对,对父权社会这个标准的，对对对对就是儿子就孙子的名字一定要有一个长辈，对对对对对，就是、这个爷爷来亲自来赐啊。当然我，我我对这个
1: 他爷爷这个台词有一点,点点的微词或者挑刺儿吧、嗯嗯，就觉得还是有点直白了，直接说那个李玩那个台词就是那个随便起的，嗯、这一下子就挺、嗯、挺直白的。我觉得可以留一下白，然后慢慢后面以后慢慢品这个、嗯嗯、呃。这个男男尊女卑这这种这种这种这种这种,这种东西啊、嗯，然后，呃，还有他奶奶嗯，嗯，他奶奶呢，他有一句台词是说，这个我和他爷爷已经老了、嗯，然后呢，没法去照顾这个孩子了。对，因为这个李纨是生活在爷爷奶奶他们家的、嗯，对对对对对，没法照顾这孩子，已经身体不太行了嘛。嗯，之后呢，还有跟他说一句，就是。呃、嗯，因为父亲想让这个新生儿，嗯，跟女儿生活在一起，
2: 嗯
1: 啊、呃，培养两个人的关系嘛，嗯，那就势必这个新生儿他的新的儿子啊，他的儿子要带到爷爷奶奶家，对啊、嗯，就是奶奶说了一句，满月之后再说，
2: 嗯
1: 啊，怎么跟这个李纨说这事儿还没商量好呢？对、嗯，这个我是可能呃有点解读过多了啊。嗯。嗯但是因为我我我的女儿是刚出生的，然后也经历过这个要照顾满月的问题，嗯、然后我就会联想到，其实这个奶奶是自私的、嗯、啊。表面上看，奶奶是照顾李凡的情绪，没让他们俩迅速接触，嗯、理解的可能是这样、啊对。对，但实际上不是不是实际上是实际上我理解是，嗯，这个奶奶不想让他们迅速接触在一起。如果这些新生儿到他到他们家里，嗯、那奶奶和爷爷就势必要照顾这新生儿了啊、嗯，肯定是这样的、哦、啊，他要推这事儿。嗯，往后推，他说满月之后再说，也没说一个具体时间。嗯、对啊，先请请你找保姆呗、嗯，我们就不带他了。嗯嗯、对啊，而且他也感觉出他对后妈的一种微妙的态度在里面。嗯啊啊，这样这样能也能，呃，通过一个台词，我觉得这个台词这这这这场其写的巨好的。嗯，就是你会去，他不会明着去写，除了那个。那爷爷那个台词啊嗯嗯，说那个就是随便起着玩的、啊、嗯,嗯，但是奶奶这个台词，他你会想到其实这个人
0: 物背后的那些东西。嗯，嗯我觉得是这是。这个人物每个人物的那个小心思，在这一场戏里边都能写的非常的入神。对对对对对,对,对对对对对，而且真实感极强，就是百分百还原那种感觉。你觉得日常生活就是这样聊天的，就是这样的，对对，对。就是这样说话的。而且每个人的心境怎么去考虑这个事儿的，都能一目了然，都能看出来。对,对对对，嗯，所以就
1: 这两场戏，你能看出群像来。对,对这几个人到底什么样，就奠定一个调子啊。这个想讲讲家家庭关系的一个事儿。嗯嗯,嗯。然后我再想补充一下，再想补充一下，就是开场嗯的第一个镜头和第二个镜
0: 头。嗯，开场第一个是那女孩在阳台上是吧？开场第一个镜头是
1: 女孩对着镜头说话，哦、说平行世界对对对对对对什么我的对
0: ,对,对,对，今天穿绿毛衣了，可能我后悔了。对对对对对对对那关于平行世界的解释对对对啊。
1: 刚呃，第一个第一个镜头是塑料女孩的嘛，嗯，戴着牙套，嗯，然后还有点青春痘什么的、啊，对，很青涩的这个，青是女孩，形象，戴着牙套这，对，然后又说平行世界，我一看，哎，这个女孩，这个女孩，一般这种姑娘啊，不太想去研究什么平行世界，嗯、我觉得这个这个这个人还蛮特别的啊，对对对，因为这个功能达到了，嗯，另外就是。我就觉得很特别啊，因为之前会看了一些报道，说什么青春片儿那个进了几年，然后今年终于上映了。我一直带着这个标签去看这个片子的、哦，但是我印象里没有青春片儿刚开始第一个镜头是这种呈现方式的。嗯，一个女孩面对镜头，感觉像我在想，哎呦。这个有点特别嘛，在打破第四堵墙的感觉嘛，对吧？要开始讲述他的故事了，对对对。然后又说平行世界，我就觉得有点有点
0: 奇妙的这个事儿、啊。我第一反应，平行世界特别像《延禧君二》的电影，或者是对对对，叫什么《村上春树》小说里的对对对对对那种感觉啊，就有有点范儿起来了，知道、啊、对对对、哦。而且他
1: 说完之后，马上接那个，这他爸的腿在阴暗的走廊里啊，然后。从走廊出来，看见她脸对着那个那个手术室笑了。嗯啊，刚开始我没反应出来，是其实是那个女儿可能在排练，她要跟她爸说的话。嗯啊，我刚开始以为这个女孩是在跟观众说什么话。嗯啊，后来我看完片子，我再回味这个事儿，那就是那个女孩其实在排练。我想改兴趣小组了，因为什么平行世界、啊、这个那个的。然后我我我那个想选物理小组，可能在排练。啊、然后后面她为什么在办公室里要？哭来哭去的，觉得特别那个伤心绝望的，嗯、他可能说服他爸失败了啊、嗯嗯！我觉得可能是这个意思。但我觉得，就前两个镜头奠定了一个范儿，让我觉得这个这个片子就不太不太一样，就是跟我预期那个青春片儿那个标签化的片子的
0: 形象是不一样的感受的、嗯、啊嗯！嗯，我明白，我觉得你这个细节其实解读的挺好的。嗯，嗯这个对接起来，我就觉得这个
1: 片子是。质量上乘的片子，在片面出现之前的这一系列的，嗯嗯、这一系列的这，这就是细节写的极其的真实，对对对对对且他的表达
0: 方式还是有一些技
1: 巧的，对,对,对,对，嗯对，很有范儿，在他那个。片名出演
0: 之前<笑>那些的<呢>，<笑><笑>对对对,对，对，我第一次看那个呃李完说平行宇宙这个概念的时候，我一直觉得我靠，这个范儿难道要走一个就是《村上山树》那种的，嗯嗯嗯嗯、就是讲就或者说严谨句话《花与爱丽,丽丝》这种、嗯，就是我的人生的轨迹、嗯，然后跟一个不确定的命运之间有一个碰撞这种感觉、嗯嗯嗯，但实际上很快进入到现实残酷范儿的这种<笑>这种设定里边。但是呃，我个人是。对，在看这个剧的时候会，会呃，在看这个电影的时候，会对里边那个呃剧本的结构设计会有一个非常直观的感受，就是它名字叫《狗十三》嘛，所以它在狗运用这个狗这个道具上，其实用了很好的结构性的框架。比如说，他用两条狗来串起这个女孩的两个呃阶段的这种情感。嗯嗯。就第一条狗是呃，父母因为生了这个孩子就。照顾不了，就是觉得有点亏欠这个李纨这个女儿，嗯嗯所以他父亲就呃，或者叫他后妈就找了一条那个狗来，相当于安抚她，嗯嗯就是也是大人的一个伎俩，对对对对说哎我给你找个伙伴，你看你你还在爷爷奶奶家，嗯嗯你也不用那么孤单了。一开始这李纨是其实对他爸是有情绪的，因为刚才提到他改那个兴趣小组这事儿，嗯嗯啊对，因为改兴趣小组这事儿，所以就养条狗来安抚他。对对对。所以这个狗一开始他是不接受的，但是这条生命，这条小狗很可爱嘛，这条生命在它身边慢慢的就起了一些。呃，感化的作用、嗯，他觉得那个生命还是真的是值得他去珍惜的，嗯、所以跟那条叫爱因斯坦的这条狗，你看取这个名字也是他喜欢物理的这个感觉，对对,对,对对。然后产生了非常好的这种人与宠物之间的感情，嗯啊。但是很快到了一定阶段，到了大概半个小时到四十分钟的时候，出现了一个意外情况，就是他爷爷在遛这条狗的时候不小心狗丢了。然后这个女孩的反应是极其的强烈的，嗯，她几乎强烈到让你让观众让我觉得都有点太任性了那种强烈，就是她会非常的疯狂的出去去挨家挨户的去找，拍摄的镜头也非常的那个焦灼，就是各种喊安斯坦安斯坦那种、嗯。然后她当她爷爷在深夜的时候也过来找她的时候，她反倒推了爷爷一把，结果她爷爷又受伤了，这又成为这个女孩的一个罪状，嗯、说你再怎么着你也不能。推你爷爷，他照顾你这么多年，他这么那个心疼你，你还这么对待他？难道一条狗的这个命不抵你爷爷的一条命吗、嗯？就是在这个权衡之下，他的爸爸对他强烈的进行批判，甚至动用了暴力。嗯，那场戏就表现的极其的强烈的一种情感。嗯、对，啊、嗯，然后当两个父女之间的感情达到一种不可调和矛盾的时候，呃，知道说这事儿没法挽回的时候，另外一条狗出现了。试图来缓解他们父女之间的这种最大的冲突，就是一条假狗，然后父母就就是这个家赢到了另外一个谎言，是，就用一个一个错误来掩盖另外一个错误，对用一个错误掩盖另一个错误、嗯，这个残酷性又出现了、嗯，就是没有人在认真对待这个女孩，嗯，没有人考虑到她的真实的情感，嗯、没有人去安抚她的情感，嗯、反而用一种就糊弄式的方式，试图让你忘掉说那条狗已经找回来了，对，对你就接受吧。你不能不接受这种。我觉得从
1: 始至终，他他们都没认真对待过这个女孩。
0: 对对，所以这种两通过两条狗的命运，其实映射了这个女孩的命运。其实是看起来这个家庭还是非常喜欢她。嗯、看起来啊，就是我都是为你好、嗯，我都是爷爷奶奶从小照顾你，把你养这么大。然后爷爷呢，你你出去找狗，爷爷还是黑灯瞎火还出去找你、嗯。后来奶奶因为这个事儿，因为你你出去另外一个事儿啊，就是又离家出走了，奶奶又出去找你，就是。这种呃所谓的亲情的关系，在这个里边展示的是非常啊、呃、真实的，就是也能看出来说，这个家人对这个女孩其实有非常所谓的爱的这个部分的。嗯，但是这个爱为什么又成为一个伤害呢？为什么又成为这个女孩自己痛苦的一个根源呢？或者是不停的在伤害她，她觉得自己就像那条狗一样，不停的被无名的或者说这个周围的最亲近的人伤害，这个感受是非常复杂的。但是这个点讲清楚了。嗯，把这个复杂的情感，同样是爱，但是爱可以带来伤害，这种这种感情，就是在成长过程中这种伤害讲清楚了。我觉得这个是在剧本结构上完成的非常好的嗯。嗯，我觉得这个是作为导演也好，编剧也好，在最后完成度这个角度来说，已经做得超出了很多同类的这个片子了。对,对对对，嗯，所以剧本应该是说这个。这个片子一个亮点，啊、呃，当然，呃，我看到的资料也是说，这个编剧江华静，其实这是他的，相当于是他的毕业作品，大概在零六年左右吧，他毕业作品，本科毕业作品，
1: 就相当于毕业作品写这么扎实，那这是
0: 是一个，对，是一个。就是说，相当于是呃呃，电影学院文学系这种编剧的呃本科生毕业的时候，你要交作品嘛，这相当于是他作作品。而且这里边讲的这个女孩的事儿，很多是她的自传，有点半自传的感感受。所以这个片子当时在一一二年左右拍的时候，啊，他们团队其实又来到了西安，就是这个姜华静编剧的他们家。我说呢，是吧？然后进到他们家一看，就发现说啊、呃。这个编剧本身自己的所谓的爷爷奶奶当年住的地方，一推门就是他爷爷是个老干部嘛，是、哦、吧、哦哦哦？然后家里边那个陈设其实有很多是模仿那个环境的、哦，所以其实看这个片子的时候会觉得很多场景都是一比一还原，真实世界的那种感受。是因为一个
1: 刚毕业的学生能写出这么扎实剧本，肯定是有亲身经历的，嗯、对，他能写出这么丰富的细节，而且特别精准。对，所以写的很
0: 细腻，也是因为跟他自身的情感经历有很深的。这个勾连，当然我相信还是有很多戏剧性的对对对呃桥段和夸张的部分，对对对但是不得不说，在这种少女成长这个话题上对对对，那个女编剧她发挥了她的自己的天分和创造力，对对对对完成度还是不错的
1: 。对对对对
0: ,、嗯、对然后第三个，其实刚才也提到了说，说呃细节部分，就是比如说环境的营造啊，包括这个家里边这个陈设啊，甚至说人物身份的塑造啊，有一些细节塑造的还是就是道具层面或者是陈设层面塑造还是不错的。那个、老朴，你有什么可以补充的吗
1: ？呃，细节里边其实挺挺多的。那个虽然我觉得这个片子可能经费有限，但是我觉得他在呃很多呃场景的布置，然后包括各种道具的运用，他都是很用心而且很到位的。这钱花的，就是到真<笑>到到到到
0: 针尖上了啊对！虽然看着不是说特别费钱的电影，但是钱花的都是
1: 很对的啊！对。对对对对你比如说那个他爸爸开的车啊，嗯、他爸,爸开车是一个 SUV 嘛、嗯，那个是丰田这个品牌旗下最顶级的 SUV，、嗯、陆地巡洋舰。<笑>哎呦啊，懂车，那是一百多万的车呢，<笑>我靠，那个是属于超大型的啊，就是超大型的 SUV 了、嗯、啊，尺寸是巨大型的。他为什么要找这么一个最牛逼的 SUV 来让他爸亲自驾驶？嗯、肯定是。有这个，就是暗指他爸的这个权利意识是的外化出来的，是啊、嗯。首先他，他爸是一个身
0: 份，是一个商人、啊，对。然后喜欢开这种大车是他的个个性或者叫身份的一个体现，对对对啊、嗯。然后在这个呃西安这样一个城市里边，对他开这个车也是所谓的他自己的一个呃人设的一个部分。对你看就都、嗯、都合理，都都有道理，对啊。所以这就是
1: 特别好。嗯，这特别好，他不是普通混动一辆小轿车,车，嗯，或者一个一个紧凑型的一个一个越野车 SUV， 嗯，让他爸开，嗯，对他把他把这个外化的这种这种道具使用到一个呃呃极致吧，就比如说很到位了啊、嗯嗯嗯。对，另外比如说，呃，有一场戏是，呃，这个李玩跟他爸去参加一个。饭局对，然后有一个老板在说大谈孔子啊，什么儒家思想那时候、啊、对，然后就会镜头就会去对准这个人啊，身、嗯、上穿着戴眼镜儿，戴金链的手表，很斯文，看着、啊、对对对对，就是属于企业家的儒商的感觉、嗯，对对对对,对。眼镜是奔驰的，一看是土老板啊、哦嗯，但是一看仔细一看，原来是个土老板的状态。土老板、嗯，但是土老板去大大谈这种儒儒家思想啊、嗯，什么孔子之道啊，嗯、这种传统文化的这这这一套东西。嗯，那就,就感觉他妈土老板现在都会都这么有文化了，你知道吗？嗯嗯、感觉是，好像这个因为以前的。这个中国认认以前中国人认为就是有钱才能受到尊、嗯、尊重啊、嗯、尊敬，现在感觉有钱也得不到尊尊尊敬，嗯，尊重、嗯，所以我要把自己的文化装个文化,装,文化装个逼，对对，所以
0: 这个是塑造人物的特别好的细节，嗯、对对对。但是我可以接着往下聊另外一个优点，正好聊到这个场景了，接着聊另外一个优点，就是我觉得这个戏在表现成人世界的时候那种、嗯。讽刺感，对那种荒荒谬感写的特别好，对啊、呃，刚才说从李纨的角度来看《城市世界》，但是实际上在《城市世界》展示的时候，包括刚才说的那场戏，一个谈着所谓孔子的东西的人，然后去批判一个孩子，就问那个李李纨说：“你喜欢看什么书啊？平常？”对，他说：“我喜欢看《平行世界》嗯。”然后那个戴着奔驰眼镜的这个所谓的土老板、嗯、就开始大谈说。那个，你看这个都没西方科学都没有，你说女娃才看这种书，对，就娃才看这种书。说孔子在几千年都已经告诉我们逝者如斯夫，不舍昼夜，讲的也是时,时间呀、啊，对对对,对，对,对吧？就是你说这个风马又不相及的事情，嗯、他都能扯上，他就展为了展示自己所谓的国学渊源啊，自己有文化这种梗，就把成人世界那种虚伪那一面，在这个饭桌上能展示的很清。他他饭桌的有
1: 几场戏都写的特别好、嗯，对，然后都写的特别真实，你一看就知道。这就是真实发生在你身边的所谓成人世界那些哎，要吹牛逼、大谈乐谈，要装一装、嗯、啊，要互相拍拍马屁，哎，嗯，就那那种东西，他都真实的去呃给他刻画出来了，是、嗯、非常非常到位的。
2: 嗯
1: ，然后那个包括他。都是有有层次的、嗯，他不是直接来就就拍马屁，直接就开始装逼，哎、他是那个、哎、那个那那戏都写的是是有层次层层递进的，到到那一步、嗯，啊，都是那样的、嗯，包括那个两场饭局的戏啊，三场还是两场，都是非常有功能性的，嗯、因为、嗯、呃，比如说第一场，他爸那天要带李纨去天文台，嗯，可是那天要先带李纨去参加这饭局、嗯，然后时间快到了，是。是你们赶着走，嗯，然后呢，他爸就就说你要先跟我一块陪陪着这个领导，哎，老板、哎，对，就没去管里边这个以前答应里边就要干的这个事儿、嗯、啊。然后呢，还有他不知道里边喝牛奶过敏还是怎么着，就是
0: 就喝不了那个，对，喝不了牛奶、嗯，直接给他酒喝啊。对，就这个戏也是写的特别有讽刺感的，嗯、就是他把。父亲对女儿这种亲情，既写到位又很讽刺。比如说，啊、呃，我我证明我是你爸爸，所以我带着你参加这种叔跟叔叔阿姨在一块儿吃吃饭喝酒的这种场景，然后看我多关心女儿，对吧？我我还是带着女儿来跟大家那个什么应酬什么的。同时，他当他理完说我喝不了牛奶的时候，他爸就直接说：“那你得敬叔叔阿姨啊，你得有礼貌啊，你作为我的孩子，你得有礼貌啊。那你喝酒吧。”就是这个，这个可能只有我觉得，呃，可能在零六年那个时间点上可能会更突出一点，现在可能稍微好一点了。但是这个场景就说明说，他从来都是有点像把孩子当道具的这种功能，因为你是我孩子，你要表现出礼貌，你就得做这事儿，对，就是把他当道具了。就这种讽刺感，其实又是爱的另外一个层面，就是他爸一直是说我很爱你啊。就是有时候爸爸不对，就是方式不对，但是我是真爱你啊。就是、说
1: 说真的，我我我真实的内心感受是，我觉得这个全片当中没有一个人是真的爱李纨的。嗯，他们所谓的爱都是自私的。对，都是自私的爱，都是自以为自己这个是爱，但是那个、嗯、这个爱的概念不是真正的爱的概念
2: 。嗯
1: ，嗯就包括你刚才说那个，他要让。这个领导，嗯，开心就让他女儿成为一个让领导开心的工具，嗯嗯，请那、呃、自己和这个让让李完去喝酒，敬敬敬敬敬一个大老板、嗯，我觉得这个都
0: 都是、呃，他展现自私的这个方式，是是、嗯、是，所以这个片子好有一个、呃，文章写的我觉得写的总结特别好，嗯、就是说这个片子是个现实主义题材的东西，他有。一面是刀子，一面是镜子的这种效果。嗯，所谓刀子就是它很锋利，嗯、它让你看到了现实中那种不堪的一面，成、嗯、人世界伪善的那一面。嗯，它的镜子也让是说通过李纨这个人物，
2: 嗯，你
0: 看到了自己，你、嗯、看自己成长的那一面、嗯。对，所以这个剧本它写得好，或者这个故事它最后完成度这么高，做得好，也是说它的他的呃，既能看到自己，又能看到对社会的反应和批判，对,对，对,对，就是这是特别好的一面啊、嗯。对。那我们聊完好的，要不要这个聊一些缺点？对，那个我们可以暂停休息一下，嗯、放首歌，然后聊一下缺点部分啊、嗯。好，好，那稍等，我们就回来。嗯。嗯我们继续回来。刚才聊完优点部分之后，我们还是要简要简要说一下，我们对这个片子有些觉得可以，啊、呃，有一些不足的地方吧。那个，呃，我虽然打了七分，那个老朴打了七点分、呃，但是我个人对这个片子其实没有特别多的不满的地方。可能有的地方是觉得它，呃，整体的风格还是不是那么的统一吧。比如说，有一些拍摄的细节上，呃，没有那么细。呃，比如那个游乐场那个场景里边，我觉得那个场景，呃，过于强调狂躁的一面了啊、呃。这个是可能视觉风格上的，我觉得这个，呃，我我是有一点点质疑，不知道那个老朴你怎么看这个点
1: ？那对，我完全同意。我觉得他那个拍摄手法是不统一的，嗯，比较混乱，嗯，呃，非常明显的就是这场戏，
2: 嗯，他
1: 的拍摄手法跟嗯前面的内容是完全不一样的。嗯，我非常不理解他为什么拍这场戏的时候，是要他镜头数又多，然后这个剪辑的速度又快，嗯，然后包括主观镜头、跟拍镜头、客观镜头又杂糅在一起，
0: 嗯，
1: 就有一种非常慌乱的
0: 这种杂乱感
1: 。对，嗯、我不知道你是否跟我有同样的感受，就是看那、嗯、那那那,那场戏的时候，看到可能三分之二的部分的时候，觉得。之后可能会出现什么
0: 大事儿，发生？一个悬念点,点，你知道吗<笑>？就是那种镜头晃晃晃感，会觉得马上就要出产出大事了。对对对,对，要么就是摔成骨折，要么就是要出现暴力事件。<笑>对,嗯、对对对，嗯嗯，但是并没有。对对,对，那是一个重要事件要发生了似
1: 的，<笑>但是其实是啥都没有啊。我觉得那块的处理，我我我我倒觉得就是那块要表现青春的狂躁，它需要吗？这部片子它、嗯。不太需要表现青春的狂躁那、嗯、那一面，嗯，没有服务于任何东西。嗯啊，那那个那个处理，我觉得是我有我有意义的啊啊,啊！我觉得这块的处理跟他后面有一场戏，就是在课堂里进了一只蝙蝠啊，然后好多同学欢呼雀跃，然后也是类似的手法、嗯，有主观的，有跟拍的，然后镜头晃来晃去，特、嗯哦、别混乱、哦，感觉很炫。嗯、哦，镜头分切也很快。嗯，我觉得这个是导演看待这种。很躁动场面的他，他要认定用这种拍摄方法来处理、嗯嗯嗯，他觉得这样可能更活泼一点是是。对对对，但是我是觉得，嗯，没没没必要，嗯，画蛇天族了。对，画蛇天族你没必要选、嗯、选那个。我这个反正我觉得有点类型拍的类型类型片的拍法，啊、就知道悬念，要有什么事儿发生的是那种
0: 、嗯、那种方式。我、嗯嗯哦、明白你意思。对对，所以就
1: 感觉不太协调。啊、对
0: 对、啊，这个是。从整个曹保平自己导演的这个呃风格上来讲，有一种端你可以看到，就是他喜欢。说我拍现实主义，但是我拍的类型化强一点。但是实,实际上这部《狗十三》是一个标准的现实主义片子，嗯、它没几乎没有类型嫁接的可能性。我觉得，对对对，没有什么所谓悬疑技巧或者是概念技这种类型化的这种可能性对对对对。所以它就是一个讲述情感故事的一个叙事叙事电影。对，所以用这种炫的镜头其实特别花，特别突兀对。对，我觉得特别突兀，跟整个故事基调就差得有点有点远。对
1: ，
2: 嗯，
0: 对，所以这是很直观的一种感受。包括那个。那个华安兵
1: 那场戏，嗯，那个李纨最后看到，那个他姐和他姐的男朋友在那接吻，蒙着头接吻了啊啊啊，忽然就坐倒在地上，我就觉
0: 得那那那那一刻，我就觉得有点有点跳，就是至于吗？<笑>这
1: 样就有点
0: 夸张了啊！嗯，对、嗯嗯嗯、你说到这儿，其实我在看的时候，我有一种感受是，嗯、我似乎不太明白呃，他姐李唐跟这个男孩之间这条线的一个呃。真实性就是我我有一点怀疑他的真实性、嗯，因为一开始说李唐算是学习还不错的，至少英语比他那个这个女主李纨还要好。然后李唐喜欢这个男生呢，也是一个说是一个天才型的，就是反正学习非常好的一个男孩。嗯、但是自始终没见没看出来这个男孩有什么值得这个女孩去喜欢的点，就好像说你天天带着溜滑冰，天天去酒吧喝酒，就好像你这个男人就很吸引人一样、嗯。我就觉得这个有点。嗯从我个人看的角度，我觉得不太信服。我、嗯、呃，是不是《残酷青春》一定要出现一个纹身的男人、纹身的男孩？这种这种有点反叛的一个样子，我觉得可能呃不是有点刻板了。反正这样有点刻板了，嗯、跟这种故事里边很真实的这些东西呃有一点点违和。我个人是觉得
1: 。而且刚才老老卢提这个这条线，我也想补充一下我的一个疑问，就是、嗯、我不太理解这条线的一个。用意，和它的功能性、嗯，或者说它是不是太太刻意地想的强调它功能性了、嗯嗯？它本身的用意服务于主题的用意在哪儿？我不是特别明白。对，啊、嗯，我要去过度去联想的话，我可以有一个自己自洽的解释，但是我觉得这个是没有电影没有完全清晰的展现出来的啊、
0: 嗯。因为我其实最大的不喜欢的点就是、嗯。李唐这个所谓男朋友，就是有纹身这个男朋友这个概念，因为我觉得他，一是过于刻板，二是他的细节不是很真实。我同时联想的是当年杨德昌的《一一》里边，同样两个女孩喜欢一个男孩，那个男孩后来又跟、呃，所谓的女主，就是那个婷婷那个女孩在一起的时候，因为两个女孩是好朋友，本原来是。那个朋友的男朋友，结果跟那个婷婷在一块了，嗯、所以婷婷内心是有波动的，是有纠结的、嗯嗯。然后这个男孩是一个普通的台湾男孩，然后他俩之间的那种简单的情感，在这个三角关系里边，其实展示的非常清晰。嗯、然后这种真实感，用非常简单几场戏就表达得很清楚了。但是在现在《狗十三》里边，这个纹身的这个男孩，他的所有的动机、出发点、情感。我觉得都是模糊的，嗯，很很奇怪。但是我个人会保留说，李唐就是她的姐姐这个身份很重要，嗯，她姐姐可以有男朋友，但是不要写的这么清晰，写的这么重，反倒干扰了这个故事的一些主主线。比如说，李唐起的一个非常重要的功能是，他原来是李纨的很好的姐妹，嗯、是个本来是有亲亲,亲亲缘关系的、嗯，是个伙伴。但是，李纨在成人世界的时候，她很快的就投降了。他成为一个像帮凶一样的，嗯，比如说那条狗假狗来的时候，本来那个李李那个李纨说这不是那条狗啊，嗯、那个姐姐李李唐也说他就不是啊，我也知道他不是、嗯，但是一看到奶奶那个眼神使眼神那个样子，就知道说啊、哦，那既然大家都要瞒着这个事儿，都要谎都要骗这个妹妹，嗯，那我也这个为了所谓大家好。为了奶奶好，为了这个家好，那我也骗他算了，对，就变成了一个帮凶。到后来生日会那场戏里边是更明显的，对他这也是另一种伤害，就是最对，这也是另一种被朋
1: 友所被最信赖的朋友所背叛，
0: 对、啊、对,对,对，所以这个复杂的情感在姐妹关系里边，我觉得是呈现的是还不错的，但是就多了这个男孩之后，会让这个不真实感，因为男孩塑造的不够好，所以我觉得这种这种、嗯、这条线就很出了一些。很有理的，刚才说的你说的功能性的地方、嗯，对，包
1: 括那个就是他姐李唐是吧？叫李唐。对，他他姐最后我没有发现他姐为什么最后转变的，就是他姐知道李玩抢走了她男朋友，嗯，然后那个他姐跟他说，那跟那个那个那个小哥说，那我离开你吧。嗯，这时候应该是他理解对这个李玩有一些。敌意也好，或者有一些、嗯嗯、呃抵触排斥的这种感情，姐妹俩就破裂了。对对对、啊，但是后来又发现里边突然带着他爸闯进了那个演说演讲现场，嗯，嗯感觉没什么事就重归于好了那种感觉。嗯、包括在他儿在那个儿子一岁两岁生日的时候，嗯、还要安慰安慰他他的这个妹妹李纨。嗯里边那里面那个缩回手去了嘛，嗯，就就感觉他那个这个转变他没有没有没有体现，可能是删掉了或者怎么样了。嗯嗯，对对对，所以这个是个问题。对，嗯、对然后我刚才想说就是他写这条线的用意，我去揣测啊，嗯，因为最后他最后扣在这个男生跟李纨去表达我喜欢你，嗯，然后李纨拒绝了，他落在这块嗯，我在。嗯，我的我的解读是，这时候里面，因为他经历了这两只狗的前后的这个层次的变化之后、嗯，他这时候的内心感受是，我不需要爱了，我不需要爱。嗯，因为他已经可能受到这封伤害，已经不想去拥有爱的能力，怎么？怎么怎么讲？怎么讲述？你理,理
0: 解意思、嗯、就是他在故事的电影的后半节李完经常会说一句话，嗯，呃，这个话大概意思就是说这个事儿迟早会发生，或者这个事儿以后还会有，嗯，就是这是一种李完接受、哦、接受这个世界对他伤害的一个态度，嗯啊、呃，就是之前你伤害我，激烈的反抗，对我努力的去抗争，嗯，但是到后半节的时候，他是说。好，我接受了，我接受了，就很无奈地说，我接受了这个事情，以后还会有，所以我不得不去接受这一切、嗯。这种抗争没有了，嗯，被淹掉了，被驯化了，嗯，被成为成人世界那种规则所潜潜规则了，对吧？对对,对，这种这种感觉是很悲哀的，这个悲哀最后还是落在那条狗上，对，就是当他发现那条狗真是他的狗的时候。他反而不认那条狗了，就是姐妹俩都在路上发现有一条狗经过了，嗯、对,对，那个李他的姐姐就李李唐就说那不是那个李艾斯坦吗？就咱们最早养的艾斯坦嘛，赶紧追过去，追过去一看，真的是艾斯坦，他俩都认出来那是艾斯坦、嗯，但是那个李纨不认，
1: 对
0: ，然后走过去之后，那姐姐一直问他说你为什么不认他？那明明就是艾斯坦，我们都知道呀、啊。他说我当时就是我看我追到那条的时候追上那条狗的时候，我特别怕他认出我来，嗯。那种感情特别的心酸，也特别复杂。对，就是这个是一个他已经接受这个世界的一个方式。我我觉得他
1: 现在，他那个时候已经想到，他不想拥有爱了。嗯。或者他对这个世界绝望，他不太想拥有爱了。<笑>他觉得拥有爱就会带来伤害。
2: 嗯。就
1: 比如说他之前那么爱那那只狗，
0: 嗯
1: ，然后又尝试爱第二只狗，嗯，都是三番四次的。被伤害，嗯，他觉得他不愿意再拥有爱、嗯、爱这个能力，包括他主动想要告知他爸，哎，自己考了九十五分，想要得到他爸的爱啊。完、嗯，他爸果然就是付出行动，想、嗯、你带我要带你去哪儿天文台啊、嗯、去哪儿？但是之后的结果往往是他让他失望的，嗯，我觉得他对爱的这种
0: 爱的能力也自我阉割了、嗯，对对对对,对人人，是这意思，对对对,对、嗯。所
1: 以当那个男孩提出来我要爱你的时候，他就。拒绝了、嗯，我不要这个爱了，我没有不想再感受爱，嗯、或者拒绝排斥爱，啊、我是这么理解的啊的。我觉得你这样理解
0: 的话，嗯、我能理解这个、嗯、最后那个那那对。但是我觉得他没有体
1: 现的特别的
0: 明确、嗯嗯、这是会引发歧义的嗯，对、嗯嗯嗯嗯，好好，我觉得这个点其实解释清楚了嗯，嗯是行嗯，那缺点部分还有补充吗
1: ？缺点部分呃，除了拍摄手法方面不统一方面，还有一个。制作上面一个巨大的一个问题，我觉得它的音乐和声效非常差，嗯、非常非常差，<笑>你知道吗？那具体举几个例子吧，嗯,嗯、啊。呃呃，音乐部分啊，音乐音乐部分，音乐部分那个爷爷不是带着狗去菜市场买鱼，啊、买鱼、嗯，买鱼那场，那场，嗯、那那那场音乐，我靠，简直是拍的、嗯、感觉像。惊悚诡异片儿是那种特别惊悚诡异的音乐，<笑>特别不符合。我知道那场想表现一点那种气氛，但是那个音乐太强了，嗯，能量太强了，嗯。有些地方的音乐能量又太
0: 弱
2: 了
0: ，嗯。呃、就是他经常会配一些莫名其妙的音乐来渲染来渲染一种气氛，包括刚才说那个。呃，环滑厂啊、那个，那个，对
1: 对对对对，我觉得这也是他想再嫁接一下类型片的这些方式去，去去去营造一点这种感觉，嗯嗯、让人觉得我操，要因为看那场时候，啊嗯、看丢狗那场，我说我又我又担心又要发生什么大事了，配、啊、合<笑>那音乐，你知道吗？嗯、反而有点俗气了，有点是吧？对，嗯，还有那个李纨在楼下找狗那个那、嗯、那段音乐啊，又我觉得他总抓不准。最精确那个情绪，在渲染、嗯嗯、啊，这音乐部分，每一条音乐我都出戏，基本上啊
0: ,啊,啊<笑>你得制作要求挺
1: 高的，<笑>嗯、<笑>真的一听就感觉有错位感，稍差一点、嗯、偏离了一点、啊、然后第二个那个声效部分，嗯、声效部分更更粗糙了。你、嗯嗯、比如说，他们坐在车里听音乐、嗯、啊。那就是直接背景音乐怼怼上去的，他它他没做一点儿收音机传出来音乐的感觉，啊，
0: 空间感还是不够。对你、嗯、你相
1: 似，你对照那个《相爱相亲》吧，嗯《相爱相亲、那个》这个也是俩、那个、人对音乐，姑娘哦、你你听那个是收收那收音机的感觉，做一点效果就出来了，他、嗯、没有做，直接背景音乐怼上去、嗯、啊，这是特别不用心的方、嗯、方法、嗯
0: 嗯。还有那个，所以你添定后期这个定<笑>很足
1: ，他一定觉得这个呃<笑>工业品质是有点。可能也是，不知道什么原因了啊！一三年，对对对对,对,对、啊。嗯，然后还特别诡异的，我想跟你稍微聊一下，他为什么这么用，嗯嗯、就是，乙完一直说楼上有一个楼上有鸟叫、嗯，对吧？有鸟叫。啊对对对对一个很诡异的一个场景、嗯，对，有很诡异的场景嘛，老在自己屋里边听见一声奇怪的鸟叫，对对,对、嗯，观众也听见了那个鸟叫，对，啊，然后他但是他姐,姐说，他么的鸟怎么会晚上在叫呢？对，还、啊、有鸟、啊？猫头鹰啊！然后后来有一场，就看见那个从楼上拽了一个精神病，送在送在那个救护车里了，然后精神病带着一个三刀盖嘛，穿着小学服在、嗯、模仿鸟叫，因<笑>为<笑>诡异，但是那那鸟叫是。首先，它是很诡异的一种鸟叫，我觉得人类是没法发出这种声音的。对对这是一个现实,现实主义的片子，嗯，也不会做得那么超现实了吧？嗯，嗯啊，这是第一点，我就有点有点那时候就跳出来一点啊、嗯。第二就是它那个鸟叫，很明显，我这可以拍着胸脯说，告诉大家，那就是用刀 d 里的一个音效呵呵，大家不知道玩过没法过 Dota, 呵呵《刀 o 那那个英雄去买一个道具，嗯，那个就是一只鸟，那个鸟可以作为一个运输工具，可以运输那些装备，嗯，来回穿梭。那个基地和英雄啊,啊，运输一一个运输工具、嗯，点那只鸟的时候就会有一个音效，嗯、那个音效，哇一声，那个音效就是那个神经病发的那个音效，一模一样，一模一样。我一听太明显了、嗯，我觉得这个、嗯、这个就是太那个太不,太不用心了，这个太不用心了，对、嗯、对。所以,所以玩过刀塔，听到这个声音就很崩溃，<笑><笑>什么
0: 什么鬼、啊？对，关键是。这不是人能发出的声音，嗯啊嗯，我觉得他、嗯、我不太理解，而且这个情节也比较怪，嗯，有点有点，对他有一点是、嗯、呃，有时候文艺片里边经常会出现的所谓怪人的这个设定，嗯、就是我们身边都会有一些奇怪的人，然后我倒觉得这个是能扣到主题的，嗯，他是一个
1: 精神病，嗯、呃，或者是他是人们眼中的一个精神病，嗯，就像那个李李纨是一个群体当中觉得他是有。
0: 啊，异类的，类的一个人、嗯、
1: 啊、嗯，无非那个人就是穿一个小学服装、嗯，戴一三道杠，在说，在模仿鸟,鸟叫，就就把、啊、抓进那个精神病病<笑>那个那个那个车里了。嗯，我觉得李完看到他的时候，他他他心里会有这种感受。我操、嗯，原来是这么对待异类的，嗯啊，嗯，是这样的。我觉得这个这个这个对应关系还是能找到根据的，对，对嗯、能
0: 服务主题。只是说这个鸟叫时代，嗯、是,、嗯、是,是,是,是对,对,对,对对对对对对，了<笑>，这这这
1: 这这，包括。嗯你看那个有很多那个里边戴耳机的那个声音，摘耳机，嗯、摘耳机，然后戴着耳机、嗯，那个声音效果应该做出不一样了。他那个是很很粗糙的粗糙，对对对对对，嗯，啊、就是制作方面、啊、对，所以制作上还是有很多可以改进的地方。对对,对对对，可能做的的确年代比较早吧。对对,对、嗯，还有一些可能吹吹毛求疵了。除了这个声效部分，就是我觉得他有时候去。展现人物啊，嗯，呃，通过对牌呀、啊，呃，或者展现主题啊，通过一些嗯画面，都比较直白，嗯、呃，比较白啊。他、嗯、如果再能留白一点嗯，再不那么通俗一点，我觉得更能让人品一品。可能他的高级感可能更能营造出来啊、嗯，就包括刚才说那个例子，就是李李白的呃李李纨的那个爷爷,爷取名字这个事对、嗯、取名字这事儿，包括他爷爷多次说这个女娃呀不懂事儿、嗯，本爷爷不是脚坏了嘛、啊，说李娃、嗯、这种女娃不懂事啊等等等等，嗯、我觉得这这些地方如果他能做的好一点，这个
0: 这个、片子能提高很多。档次的，嗯、哦，对对对、嗯，嗯，就会做的更精致一些，啊、对，在对对,对,对，在那个细节上对，对，好好，那这个缺点部分我们也简单聊到这里，嗯、呃，也我们可以进入下一趴环节、嗯，就是把呃关于这个电影的一些外延部分，嗯、我们可以简单讨论一下，嗯，啊、呃，因为刚才也提到说，啊、呃，这部电影是一个啊、呃、先蕊片子，当然也是有残酷，有点残酷青春概念的东西吧，啊、呃，甚至说这个片子在一三年已经拍完了。但是，一八年才上，呃，会让人有很多猜测，说这个片子到底哪些地方违禁了。但是看的时候觉得好像对呀、啊，完全很健康嘛。对，<笑><笑>健康，你这个有点这个睁眼说瞎话。就是他没有说阳光正能量，但是也没有触犯说特别大的这个所谓的这个法律禁忌的东西、嗯。因为你真实的东西的确是存在的，而且他又没有所谓犯罪什么，就讲一个家庭里边的事儿。嗯嗯所以这里边有有一些关于这个呃违禁或者叫审查上的一些点，嗯、呃，不知道那个朴老师你怎么看？<笑>我其实真没觉得他那个在
1: 审查上面啊，嗯、在在那个审查格式上面，他有什么违禁的地方？嗯嗯啊，嗯。嗯呃这这所谓有违违禁的地方，违反这个国家意识形态的地方，那是是需要品出来的。嗯,嗯啊，他这边其实我也想，呃，跟比如说新的创作者啊、嗯，或者想做现实主义题材的这些创作者，嗯、呃，想想分享一下我的一些呃看这个片子学到的一些东西。嗯嗯
2: ，
1: 就是。呃，虽然二零一三年他的结果是被禁了，但是我觉得他在拍摄过程中，他会尝试一些方法，嗯、聪明的方法去，去呃阻止这个被禁的可能、嗯、啊。他其实他讲的一个这个这个这个小事儿，这个你玩的狗被被被被呃丢了，然后找换成假狗这个事儿、嗯，但是我我觉得他他想说的这个主题是比这个事儿。比教育或者大家看来这个教育问题更大的一个事情、嗯嗯、啊，他通过很多小细节来小细节来呈现，嗯、去勾表面上这个说
0: 关于狗的事其实背后还隐藏了更多的东西对对对。对
1: ，他通过小细节勾勒出来一个信息、嗯，能看到这个信息、抓到这个信息的人，嗯、他就能勾勒了出来。其实他讲的背后更大的一个问题嗯。嗯，这个信息，呃，具体有哪些呢？比如说我举几个例子啊，嗯、比如说李完他爱科学、嗯，喜欢科学。爱读《时间简史》嗯，嗯啊，他这个喜欢看《锵锵三人行》嗯、啊，《锵锵三人行》现在也被禁了、啊，对对对，是凤凰台嘛，<笑>大家知道那个香港凤凰台嘛，嗯《锵锵三人行》经常讨论一些各种问题了啊
2: ，
1: 嗯嗯,嗯、啊，然后呢，包括这个呃，李完在。呃，一次饭局上跟那个老板去对话，老板问他，那个领导问他，嗯、你看什么书啊、嗯？那老板不是经常去吹嘘自己看那个孔子之类的吗？哎、然后他问李白，你看李白，你看什么？他说我看《实验简史、嗯》啊，这样中西。对
0: 创的感觉，
1: 嗯，就
0: 是这场戏是特别明显的是有一种说年轻人在喜欢西方文明的科学的东西，对，然后这个所谓老一派的人还坚守说国学是天下第一，对对对对对,对，呃，谁都不服，对，什么时间坚持在孔子的一句话面前屁都不是，对，就是他有这种特别好玩的这种对立冲突在里边，对，刚才你也提到说，呃，前边会有呃，李纨是一个比如说喜欢平宇宙啊、嗯，喜欢科学的东西，嗯、然后。反倒他们家这种家庭环境又是一个特别中国家族式的，嗯，父权社会的这种传统东西，会有一种让人觉得这个主题里边隐含着，呃，甚至文明的冲突，或者说对，其实科学跟不文明的对，对我觉得李白就代表一种理性世界，嗯，或者是更先进的文
1: 明世界这样一种形态，嗯，的化身，嗯，他喜欢物理，他看《时间简史》，他看《长江三人行》，嗯，他他他他。他他就文明和愚昧的冲突，是吧？<笑>对对对对对对，包括那个有有一场戏，呃，有一个信息，你也能能抿出味道来，就是他跟他爸在车里那个唱歌，嗯，他爸。唱了一首文革歌曲
0: 啊！你能抿出这个味道了啊、嗯？就是文革时期特别流行的那种。对他,他，某某某某就是好，来就是好，就是好，就是就是这种粗暴的这种
1: 。他他他
0: 系话语系统，他,他,他,
1: 他假借一个一场那个听歌、嗯，然后他爸哎哼起歌来，哼或者哧哼到一个以前的那个歌曲，这个这个理由传递出来这个。文文革的这个信息在里面，嗯、这这里面，就是你你能能你能抓到这个信息勾连起来。是的，嗯、包括这个呃，有几次场景能看出来，有几个场景能看出来背景，就是在李纨他爷爷奶奶家旁边有一条小道嘛，嗯，小道，然后小道的最后面那个背景，嗯，嗯需要那块嗯，是写着天主堂，嗯
0: 、就天主教堂、嗯，那个场景特别的明显。对对对对，嗯，就能看出来说，说他们家居住在一个天主天主教堂的地方。然后，呃，李唐，他的姐姐李唐身上也挂了一个天主教的那个十字架、嗯。对对对，那个就是他明显在暗示着什么，但是他没有交代清楚，对，说到底的暗示什么对？对，所以从你刚才讲的，我自己的感受是，啊、呃，年轻一代人身上赋予了西方文明的特征，嗯、关于宗教的一些点、嗯，关于科学的一些点。对对都是西方文明带来的一个新的精神的、呃、力量。对。然后，传统一代人，他的爸爸，对，突然开心的时候唱歌，竟然唱的是文革时期的那种歌颂歌曲，而且是一种非常粗暴的那种歌颂歌曲。嗯。啊，带着红色政权和社会权某一种权威性的东西，成为父亲那个时代的精神烙印。对。这个精神烙印跟现在年轻人的接受西方文明、自由的这种精神精神力量。是冲突极强的，对，所以表面上是父女之间情感冲突，其实背后还有更深的文化冲突和社会意识形态冲突。对，这个可能有，是不是有可能是他被禁的一个原因？但是说实话，他写的还是很温和很温和。这个对，这个点是符
1: 合他那个这个故事符合道理的，不是很突兀的加对对对对，深加在这儿，不是硬来的，不是硬来的，所以让你看见就是。都是都是在剧情里合适的那些点，嗯，当、嗯、然这些信息你抽取出来之后，你你是能感受到他想说那个更大的那个那个问题，对对对,
2: 对
1: ,对，就是我觉得训训化异己，
2: 嗯，排
1: 除异己，嗯啊，这这个这个东西其实是是中国自自自古以来这样。你要是有个性，就要被打压，这样一个、嗯嗯、这样一个东西在里面。对，嗯、所以
0: 我我说到这儿就觉得这个主题有一点是把两代人的代际冲突，又在隐含的层面上扩大成为一,一种保守的和现代文明的冲突。对，啊、嗯，这个、这个冲突其实是即使到现在，我们也看到还是会存，还是存在,在在我们现在社会里边。对，而
1: 且有一点非常有代表性、嗯、而且很鲜明的一个。呃，国人的一个特点就是把道德和理性是混为一谈的。嗯，就刚才你提到，那个、嗯、他爸、他爷爷、奶奶说、嗯：“你居然为了一条狗不心疼我们！”啊，这典型的道德绑架呀。对啊，这这这。我的命跟狗的命比，对对然那个。对对对,对、嗯，这个就是很很长。现在你在网上经常看见这种道德绑架的信息，就是理性和。情感吧，或者是道德吧，嗯、就混混一谈，这个、嗯、这是两码事儿啊！对，对，这是很有很有代表性
0: 的东西对。对，所以这里边有很多可挖掘的这种冲突点、冲突点在里边。嗯，我我在看这个呃《狗十三》的时候，我看完之后，我有一个想法，就是、呃、反思吧，就是呃关于女孩的成长这个主题，嗯、其实这两年还真不少。呃，年代戏里边有一个，就是前前年在呃复赛的影展获得最佳影片叫《黑处有什么》，它是讲的年代的八十年代左右吧，九、嗯、十、就是、年代初那个一个少女她的成长过程中遇到一个呃困困惑，就是一个命案，然后这个她如何去看待这个命案给她的生命带来的一些变化，然后更直接的是去年的嘉年华也是在金马奖获得最佳导演的文文晏拍的那部有社会主题社会呃事件。改编的一部啊、呃、少女成长电影，呃，当然那部电影里边更主题更像一个对社会事件的一个反思和批判。他是说，作为一个女孩儿、呃，十几岁的女孩的一个呃呃，知道呃一个重大的社会事件的一个知情者，你要不要做出一个决定，说你啊？呃帮助不不会不做一个沉默者，你做一个知情者去帮助另外两个同样受伤害的女孩的命运，改变他们的命运，把这个情况公之于众，啊，所以这个呃嘉年华其实更多的强调是呃社会压力，在这种呃所谓的沉默的大多数的语境之下，你要不要勇敢站起来去帮助一个呃跟你可能没有利益相关的一个人？然后承担起社会责任，改变这个所谓还不怎么不那么不那么好的社会，成为一个真正有责任感的人。虽然你也是个底层，但是你也是可以不用成为那个沉默大多数的。他有一种既带着女性成长的这种批判，同样也带着社会话题在这上面。相比较而言，狗十三可能更纯更纯粹，他只把事情发生在他的家庭里面，但是。我们发现好玩的地方是，它越这个格局越小，反倒呈现出来的力量，在某种程度上不亚于那个嘉年华，甚至更强。对，因为它太真实了，嗯，太刺、太锋利了，就是每个家庭的那种痛苦，嗯、在成长中痛苦，他竟然写的就经常会让人拍案说：“这不就是我们家在某个场景里边，我遇到那个情节吗？这个情境吗？嗯、就就这种感同身受的这种。”像镜子一样的这种影照感带来的刺激，可能跟嘉年华是不相上下的，甚至说是更强的在，在在共鸣感这个层面上。嗯。所以我觉得这个是一个特别好的一个呃方向，就是同样的现实主义题材的一个主题，同样的女性成长的一个话题，嗯、在现代的这个时时间点上有不同的样式，更多的作品在展开，在揭开。还
1: 是都在关注女性
0: 啊，对，在关注女性，嗯、对，这这也是适
1: 合这个目前的居住运动这个点。当
0: 、哎、然说实话，是做的还是不错不错的。他没有所谓的消费女性这个东西，嗯、就是他说我猎奇的消费女性，他、嗯、还是在真切的关注这个群体的成长。嗯、甚至说我作为男性，我在看这个故事的时候，我也能，在狗十三里边的那个成长是有感同身受的，因为男性成长也面临这个问题啊。对，不要以为只有女女孩会面临这个，问题，男性一样也遇到成成长期。被阉割这种所谓的这种成长的困境，啊、嗯呃，你必须得顺从，必须得听话，对吧？你必须得遵照某一种指令，你才能得到更大的利益，嗯、对,对吧？这种被阉割状态，其实每一个呃成长期的孩子都会遇到，对对，所以这种普遍性，其实在《狗十三》里边其实还是说得挺清楚的。对，嗯，如果
1: 说我们把青春片把它定定义在一个年龄段来讲的话，嗯，在一个特定年龄段来讲的话，那。那个像你刚才提到的、呃华
0: 华，嗯，嘉年华嘉年
1: 华狗十三，那可能那就归类在青春片好了。嗯，那我希望像这种青春青春片应该越来越多。嗯，嗯
0: 至少它真正的反映现实的困境、呃。对对对对对，有有很大的启发。对,对对对，嗯，对，所以这也是说我提到咱们看完狗十三要聊这个时候，我首先就想到嘉年华这种很独特的东西，但有风格又不太一样这种。层次多样的这种现实主义题材，啊、呃，我相信现在这个市场也是收获，也是有观众的。呃、对，有应该有很大市场。对，从目前票房来看，大家也会给他一些比较好的评价。目前豆瓣评分好像是 8.4 分吧
2: 、哦，算是比较
0: 高,高，都比咱俩都高，你知道，比他给的分都
1: 高。<笑>
0: <笑>对，所以也是说，大家对于这种真正的严肃作品
1: 是认的。有需求哈、嗯，对，因为大家看那些那个类型片啊，已经看腻了，嗯、要不就看极致的，嗯，像那个现在最最最新上映那个《海王》，可能这个特效啊、奇观更极致
2: 嗯
1: 嗯，嗯，你要没有那么极致，还是老一套，那可能看的太多，那我关照一下现实，关照关照一下我的生活，
2: 嗯
1: ，看得更有代入感一些这种现实主义题材的片子，那可能
0: 是是我的一个需求啊，嗯嗯，对，啊、所以啊、呃，我相信这个。有更多的机会的话，这一类的小众的所谓的文艺片，可能会像《狗十三》一样重放天日。虽然当年可能会被禁掉，啊、呃，可能会因为某种原因就是大家没人看，但是《狗十三》证明了说，五年之后还会有人关注这种片子，还会有观众愿意看啊、呃，所以是一个挺好的方向啊、呃。大家可以喜欢做这种片子，可以坚持一下。《狗十三
1: 》<笑>也这个证明了。一个金句啊，什么叫什么广电禁品必属精品？嗯、<笑>
0: <笑><笑>好吧，好吧，感觉这也是呃，那个曹保平导演在自己创造片子是一个小、啊小,啊、小困境，啊、就是、啊、总是觉得他的片子老是遇到一些审查的。刚才提到审查的问题，嗯、比如说《烈日灼心》被删了一段啊、嗯呃，原来是同性的那个。激情的激吻那段戏被删掉了。哦，真的写着同性的是吗？但是有有有有很清晰的，就可能这个有，当然个人趣味在里边啊。然后包括那个李米的猜想啊，因为也是因为他的主人公有一个是绑匪嘛，就是他那个说明李米的那个男朋友其实他的真实身份有绑匪的一个设定，所以中间情节有删掉的部分，所以会我看的时候会觉得情节情节有点连不上。嗯。然后追凶者也。刚才提到的黑色幽默的部分，也是有很多血腥暴力的镜头在里边就审查上都会遇到一些麻烦啊、呃。当然，这是导演个人风格的一个东西，他在这方面平衡，目前来讲还是做得不错的啊、呃。在审查和这个这个自己的表达和类型这之间的平衡性啊，除了这个《狗十三》可能这个不知道什么原因，就是阴差阳错，五年之后才上映。大部分片子还都是呃很很准时就跟大家见面了啊、呃，所以也是呃在。曹保平导演的这个审查技巧上有一些可以学习的经验。<笑>对、啊，好像
1: 呃，经常出现这种事儿。其实那、嗯、那个《狗十三》二零一三年的时候是拿到龙标的
2: ，嗯，拿到龙
1: 标的。嗯、后来出现很多这种事儿，拿到龙标，但是就没有上映。对、哦、对对，包括那个是《天注定》是吧？贾樟柯那《天注定》也是拿到龙标的，就、哦、那拿龙标了吗？拿龙标了吗？拿不了吧？他他,他呃。拿龙标了、哦，拿龙标了。对，对那时候他开那个记者会嘛，嗯、然后接受采访，说、嗯、肯定的是，拿到龙标肯定能能能上映啊、哦
0: 嗯。结果拿到龙标也上不了
1: 。对对
0: 、哦。是这样的。对，嗯，所以这个也是，呃，一个呃审查的问题吧。但我们可以不用多聊这个啊，<笑>这个跟咱也聊不动，<笑>你知道，就是不是？所以只是希望说，还是呃，如果关注这类片子的，我们还是会，嗯、本来我们也比较喜欢这一种。题材嘛，所以以后有机会的话也会跟大家多多推荐啊、呃。如果有合适的话对对对，嗯，呃，今天也是特别开心，请来这个老朴，这个、嗯、特别好、<笑>特别好的朋友没有没有没有没有，然后跟我们聊这个狗十三这期节目，呃，然后也发表了很多这个很犀利的观点。呃，我们也呃也也希望说以后有机会吧，我们还是能够呃经常坐下来，因为这一次呃老林不在，呃下期我们聊的时候会让老林说一下他为啥没来，对、嗯、吧？对，所以这一期就老朴给我们带来很好的这个观点、嗯，也有机会的话我们还是再多聊，嗯、好嘞，好嘞，多找找我们好玩的这个电影一起来分享，嗯，也非常感谢老朴，嗯。
1: 好，谢谢，谢谢。好、嗯，那我
0: 们这期节目就聊到这里。好啊，跟我们的网友说再见啊，<笑>拜拜，拜拜，<笑>再见。